0: Dios Padre Todopoderoso,
1: Creador del cielo y de la tierra,
0: y en Jesucristo,
1: su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado,
0: fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
1: al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo. A juzgar a los vivos Amén. y a los muertos.
0: Creo en el Espíritu Santo.
1: La Santa Iglesia Universal. La comunión de los santos.
0: El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida perdurable.
1: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. La palabra de hoy se encuentra en dos libros. La primera parte se encuentra en el libro de Primera de Corintios 15, versículos 1 al 6, 20 y 21. Y luego en Juan Capítulo 20, 1 al 9. Y la Palabra de Dios lee así. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la Palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho... Ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así, fue que, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo... Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Esta es la palabra de Dios.
0: Buenos días, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos encontramos en una serie titulada Creemos, donde estamos explorando el credo de los apóstoles. Y hemos dicho cómo el credo de los apóstoles es esta única confesión de fe, un resumen de la fe cristiana, que ya de para el siglo III y IV se estaban utilizando entre cristianos, eh, particularmente como un tipo de... Um, de confesión portable, es una manera, es un ultra resumen de las grandes verdades de la fe. Era sumamente importante para las personas que se estaban iniciando en la comunidad cristiana que ellos pudieran tener uh, un resumen mental y verbal que pudieran confesar. Entonces, no era necesario aprender conocer tanta información acerca de la Escritura, pero sí era necesario conocer al menos estas verdades fundamentales. Se le llamó el credo de los apóstoles, uh, particularmente porque... Eh, Procede de la convicción de que también eh, el, las verdades que están ahí planteadas fueron enseñadas por el testimonio uh, de aquellos a quien Jesús les delegó eh, de la, gran parte de las palabras en el Nuevo Testamento. Y hoy nos encontramos eh, concentrándonos eh, en la parte donde, donde se proclama que al tercer día resucitó de entre los muertos. A ver aquí. Ah, okay. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Um, para cualquier persona que es familiar quizás con los evangelios, si tú lees los evangelios, tú vas a notar que la historia de Jesús de Nazaret no termina con su muerte, con su muerte y con su entierro. Los cristianos confesamos, a partir de los evangelios, eh, que tres días después de su ejecución, el domingo, el primer día de la semana, un día como hoy, um, Jesús de Nazaret resucitó corporalmente de entre los muertos dejando atrás una tumba vacía. Y esto básicamente lo que está diciendo es que nosotros creemos que la muerte de Jesús no fue un trágico accidente, no fue un error, no fue simplemente el asesinato de una persona que fue justa, sino que se trata de la sorprendente victoria de Dios a partir de Jesús sobre los poderes de las tinieblas, del mal, del horror. De hecho, el credo dice que luego de que él fue sepultado, él descendió a los infiernos. Una frase un poco extraña, en latín dice, descendit ad inferna. Y es una manera, entre otras cosas, de hablar del horror de la muerte, de cómo la muerte es nuestro último enemigo. Particularmente en el Nuevo Testamento se concibe la muerte como consecuencia del poder del maligno, de Satanás. Y los primeros cristianos miraron este tipo de frase de que se descendió al infierno eh, significando varias cosas. Una de ellas era que Jesús se metió en el horror de aquello que pone terminación a la vida, de aquello que nos acaba, de aquello que es una certidumbre, la muerte llega, de aquello que deconstruye sueños, de aquello que acaba las amistades, de aquello que destruye la vida, la muerte. Pero también es la presencia de Cristo proclamándole a las tinieblas al enemigo que ha sido vencido que la muerte ya no tendrá más poder lo que se está expresando en pocas palabras entonces cuando decimos al tercer día resucitó entre los muertos es que uh, Jesucristo ha sido levantado en un cuerpo diferente glorificado y sin esta resurrección la fe cristiana carece de fundamento no puede ser vivida realmente las enseñanzas de Jesús son buenas si tú las miras sin resurrección, son tremendas. Este, son, son sacrificiales, eh, son enseñanzas extraordinarias, pero en sí mismas, si su vida hubiera terminado, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Amar a nuestro prójimo es algo sumamente bueno, éticamente placentero, tiene unos beneficios de vida, pero, pero si Jesús no hubiera resucitado, amar a nuestro prójimo es sencillamente un buen consejo ético para llevarnos bien. Venir a la iglesia o mantenerte en una comunidad de fe eh, que se llama cristiana, quizás te puede preservar de meterte en revoluciones más severos, de, de, de quizás no desperdiciar tu vida como lo fueras a desperdiciar. Uh, un amigo, me acuerdo que me había dicho que eh, ir a la iglesia lo que, hizo, lo, lo que ha hecho es uh, que lo peor de él no ha salido, pero como quiera él tiene lo peor de él en sí mismo es decir, no soy tan malo como pudo haber sido pero sigo bregando con esto si Jesús no hubiera resucitado entonces eso es lo único que tenemos vamos a portarnos bien y a ver qué pasa la resurrección de Jesús se presenta entonces como la afirmación de que este Jesús de Nazaret es el Cristo de Dios es el Mesías de Dios es verdaderamente quien Él dijo ser dijo ser que, que en este momento en el momento que Jesucristo es levantado la fe cristiana proclama que lo que hubo fue una explosión cósmica. Se está abriendo una realidad nueva que no había en la realidad humana. Se está adelantando el futuro de Dios y Dios había prometido desde el Antiguo Testamento un momento donde toda la vida sería restaurada, donde inclusive habría paz entre el orden creado, el ser humano, donde habría, habría bienestar total. El hebreo lo llamaba shalom, paz, bienestar total. Entonces, cuando miramos este asunto de que la resurrección de Jesucristo, estamos hablando de, de que los testimonios más tempranos que tenemos, uniformemente afirman la confianza en que Jesús ha sido levantado entre los muertos y que la tumba ciertamente está vacía. Jesucristo se había levantado, lo había levantado Dios, Dios Padre, ellos habían encontrado con Él jesús les había enseñado comió con ellos los instruyó mientras, estaba, eh, mientras había vuelto a la vida y por cuanto jesús había vuelto a la vida con una nueva vida perdurable eternal con un nuevo cuerpo la eternidad estaba asegurada entonces jesús entonces invita a sus seguidores a sus seguidoras a ser embajadores de su mensaje para el mundo y es a través de la iglesia que la Escritura entonces dice que esta fragilidad, esta nueva comunidad de gente vulnerable como tú y como yo, somos llamados a, a compartir justicia, a compartir belleza, a compartir los regalos de gracia del Dios que se acerca para rescatarnos para todo el mundo. Entonces, en el contexto del credo que acabamos de ver en el video, vemos que hasta este punto se había hablado de lo que sucedió cuando Jesús desciende. Creo en Dios Padre Creador, Todopoderoso, luego se enfoca en que Jesús desciende de su nacimiento, de su muerte, de, de, de su muerte en la cruz, de su sepulcro. Y entonces vemos un giro en el credo que entonces se enfoca que el que nació y fue crucificado, muerto y sepultado, ahora ha sido levantado de entre los muertos. De hecho, eh, el libro de Filipenses lo pone de esa manera: dice, por eso, es decir, por haber sido levantado de entre los muertos, Dios lo exaltó a lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El credo, el credo se mueve como con, 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 con un movimiento de descender y con un movimiento de ascender. Por ejemplo, lo puedes ver de esta manera. Jesús nació, sufrió y bajó. ¿verdad? bajó hasta los infiernos, hacia, hacia el horror, hasta la, la terminación de la vida nació, sufrió y descendió y entonces el credo ahora viene y hace un giro y nos enfoca en el poder y la victoria de Jesús diciendo lo que él ascendió y está sentado a la derecha de Dios y volverá entonces vemos un descenso y un ascenso ¿verdad? El Dios que se acerca y el Dios que proclama victoria sobre los poderes que nosotros nos deconstruyen, que nos hacen odiar a Dios y odiar a nuestro prójimo, que nos hace terminar en violencia hacia el otro. Entre medio de esta ascensión, de, 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 descender y ascender, se encuentra la proclamación de la resurrección, la proclamación de la resurrección. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, quizás el que más explícitamente habla de las consecuencias de la resurrección, por ejemplo, en la carta a Corintios que se leyó al principio, uh, él estaba luchando con el misterio de lo que sucedió en la cruz, que Cristo fue crucificado y él dice, por el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ahí lo que estaba actuando. No solamente era la agencia de humanos nuestra maldad, nosotros ejecutando a Jesús, sino que Dios en su poder y en su sabiduría estaba haciendo algo por encima de nuestra maldad. Y en esa extraordinaria revelación de que Dios está actuando en Cristo, en su cruz y en su sufrimiento, por amor a nosotros se revela el secreto del universo de que hay un Dios que está amando y rescatando a gente a partir de su Hijo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Pablo le había escrito a esta iglesia que tenía un montón de problemas. Um, comienza diciéndole, ustedes han sido recipientes de la gracia de Dios. Cristo crucificado es poder de Dios. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Es real, ustedes lo están viviendo. Ustedes dependen los unos de los otros. Um, Son miembros los unos de los otros. Si uno sufre, los otros sufren. Si uno se alegra, el otro se alegra. Y entonces, luego en el capítulo 13, por ejemplo, dice, no solamente están llenos del Espíritu, sino que eh, tienen a su alcance el amor de Dios que les permite soportar todo, luchar a través de todo, tener la fortaleza para confrontar todo. Y entonces, en un pasaje extraordinario, resume que las buenas noticias de la fe cristiana es que Jesucristo, el crucificado, fue resucitado. Y lo dice de esta manera, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Es decir, según los profetas de antaño del Antiguo Testamento de siglos estaban diciendo, va a venir uno que va a, 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 a terminar la muerte, que va a vivir por siempre, que fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y que se le apareció a Cefa y luego a los doce y él más adelante va a decir, no solamente a los doce él va a decir, luego se apareció a 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales vive todavía es decir, si ustedes quieren falsificar lo que yo estoy diciendo mira mira todos los testigos que habían si yo soy un embustero, confrontenme lo que él les, lo que, lo que les está diciendo luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles y por último a mí, dice el apóstol Pablo por último a mí y en este capítulo 15, um, él argumenta que la resurrección está al corazón de la fe cristiana. Y, y si fuera a resumirlo, lo diría de esta manera. Pablo está proclamando en este capítulo que Dios Padre hizo todas las cosas a través del Espíritu Santo. Que levantó a Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador de entre los muertos. Y que este Jesucristo es el mismo Jesús de Nazaret que caminó, que se rió, que lloró, que luchó, que nos confrontó que nos animó y nos consoló, este Jesús de Nazaret ha sido resucitado con un cuerpo nuevo, Pablo le llama un cuerpo espiritual, pero no se está refiriendo a que es un cuerpo inmaterial, no es un espíritu chocarrero, sino que está hablando de un cuerpo que trasciende lo que nosotros conocemos. La resurrección entonces transforma lo que nosotros entendemos por esperanza. Porque ante la resurrección, si Dios está haciendo ahora, en medio de la historia, con uno, con una persona, con Jesús de Nazaret, lo que Él dijo que iba a hacer al final de la historia significa que el futuro de Dios se ha avanzado sobre esta persona. Y el futuro de Dios incluye también toda la creación. De hecho, Pablo lo dice de esta manera, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hasta el medio ambiente que sufre por el impacto de terremotos, de, de, de cuánta cosa hay, hasta la contaminación, hasta el medio ambiente se queja de nuestro pecado. Al medio ambiente la creación será sanada. De hecho, no solamente la creación será sanada, sino que Pablo se enfoca en que entre la resurrección de Jesús y ese momento último donde Dios nos va a levantar a nosotros, vivimos esta experiencia comenzando a través del bautismo. El bautismo se convierte en esa puerta de entrada a la comunidad de Dios en fe, donde se está configurando nuestra identidad como gente que confiesa que hay un futuro de Dios que sea manifestado ahora en el presente de que otro tipo de vida es posible de que otro mundo es posible que a través de la muerte y la resurrección de Jesús lo que nos define fundamentalmente es que somos parte de esta comunidad esperanzada que necesita que anhela la vida del Mesías de hecho el, el, el apóstol lo dice de esta manera el apóstol dice por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, una vida nueva. Mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ahora, entonces, el símbolo del bautismo, que es algo tan sencillo que nosotros hacemos, echando agua por encima... Es un símbolo poderoso de lo que, que lo que está sucediendo. Es que estamos diciendo, estamos siendo enterrados bajo la muerte. Y así estamos siendo resucitados con Jesucristo. Por eso es que el poder del bautismo no está en la persona que lo hace. El poder del bautismo está en que es un acto de gracia que simboliza la presencia real de Dios en darnos una vida nueva. La resurrección entonces es vital para entender a Dios cómo se revela. Dios se revela como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, nosotros no conoceríamos que Jesús tuvo un Dios que es su Padre. No hubiéramos conocido que el Espíritu Santo es una persona que Jesús envía, el Consolador. Así que al fondo de la resurrección encontramos también este evento donde Dios Creador, el Padre, actúa. Dios actúa y se parece y se aparece en la persona de Jesús, Jesús comparte la esencia de Dios, Jesús perdona pecados, recibe adoración, levanta a los muertos, lo mismo que hace Dios. Y de una manera misteriosa entonces Jesús comparte la naturaleza de Dios y esta nueva creación, este nuevo ser, este nuevo vivir, Jesús le dice a sus discípulos, yo deposito mi espíritu sobre ustedes. A partir de la resurrección entonces encontramos que Dios Padre levanta al Hijo a través del poder del Espíritu Santo ahí encontramos la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una manera clásica que se ha presentado esto, ¿verdad? todos los diagramas tienen limitaciones, pero una manera clásica que se ha presentado esto es pensar en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que comparten una misma esencia. Nota que, la, que, la, que los, lo, la, las, ah, las barras de adentro dice Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo pero a la misma vez el Padre no es el Hijo el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu Santo no es el Padre de manera misteriosa los tres son una, comparten una misma esencia es un solo Dios y de manera misteriosa hay una diferenciación por eso en el momento que Jesús es bautizado aparece una voz del cielo que dice este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y aparece el Espíritu en forma de una ave es un misterio que excede nuestra capacidad de entender pero este es el misterio que la, que la escritura nos presenta en la resurrección de Jesucristo vemos la iniciativa de Dios como Padre en la encarnación del Hijo Jesús que es resucitado por la agencia del Espíritu Santo que también nos llega a nuestra vida cuando miramos entonces las narrativas del Evangelio vemos estas, estas impresiones de que el apóstol Juan nos describe gente que queda impactada porque no entienden en el evento nadie lo podía entender es más, nosotros no lo entendemos completamente en el Evangelio de Juan entonces vemos que Dios es el Creador enviando a la encarnación de Jesús y la vida del Espíritu Santo lo vemos todos juntos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan que leímos al principio literalmente vemos que la tumba está vacía vemos a Pedro y al discípulo que Jesús amaba es decir, probablemente Juan um, y vemos a María, que todos corren se dan cuenta que Jesús no está allí María se encuentra con el Jesús resucitado. Y en todos esos versos vemos, vemos que, ¿verdad? que suceden varias cosas, pero solamente quiero resaltar algunas. La primera que quiero resaltar es que esta gente van a la tumba, está vacía y sin embargo tienen, tienen un encuentro de fe. Hubo un proceso, un proceso de duda, de confrontación, pero tienen un encuentro de fe. Y aquí está la, la, la relación entre creer y confiar, creer y confiar. ¿verdad? El otro discípulo nos dice el texto que él entró, vio y creyó. Sin embargo, Pedro vio, no creyó y salió corriendo. ¿verdad? María miró y preguntó, y se preguntaba qué, era, qué es lo que está pasando, y se dio cuenta que era el maestro y creyó. La Escritura nos habla de creer, de tener fe, no sencillamente como asentar de que algo sucedió, como tener información, ah, yo creo eso, Habla de tener fe como la confianza que se tiene en una persona al nivel de que tú entiendes que tu vida depende de esa persona. Hay una confianza personal que se establece a través de, de una relación, de creer no solamente información, sino de creerle a esa persona, de creerle a esa persona que te va a aguantar, que te va a responder, que lo prometido es deuda, que lo prometido se va a hacer cumplido. ¿Por qué? Por el carácter de esa persona. En la Escritura entonces vemos cómo como gente viene no solamente a creer que Jesús es el Hijo de Dios o es el Cristo, el Mesías, sino a creerle a Él. Creerle que el Mesías va a transformar la vida. Creerle que el Mesías va a enviar un Consolador que va a confirmar en nuestros corazones que somos hijos e hijas de Dios. Creerle es más importante que meramente creer. De hecho, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Es decir, yo puedo creer en algo y odiarlo y rechazarlo, pero creerle a Dios es confiar nuestra vida en que Él es bueno, misericordioso y lleno de gracia y que tiene respuesta para esta vida que tanto horror tiene para con nosotros. El discípulo amado ve la tumba vacía, ve la ropa y cree María ve a Jesús incógnito, piensa que es un jardinero, uh, pero reconoce su voz. Los discípulos que estaban reunidos se encuentran de pronto que Jesús aparece en medio de ellos, les enseña sus heridas y le creen, pero Tomás no le creyó en el momento, el reporte. Creyó solamente cuando Jesús se le apareció a él. Y sin embargo Jesús le dice, qué bueno que crees ahora, pero bienaventurado, bendecida. Bendecida es la persona que cree sin haber visto. Entonces, todos estos ejemplos casi nos cubren a todos nosotros que estamos en diferentes ondas de creer y cre o creerle a Dios. Y para efectos de la resurrección, yo pude haber ido por pruebas históricas con referencia a qué sucedió, qué no sucedió, qué creían los judíos en aquel momento, eh, retos modernos. Eso... Si usted vino a alguna de las mesas, yo hice eso hace varios meses atrás, allá atrás usted puede encontrar uno de los textos más eh, importantes que se ha escrito en el siglo XX sobre la resurrección de Jesucristo. Son más que 800 páginas que lo, que lo puede leer allí, tranquilo, de N.T. Wright. Pero si no, puede, le, le puedo recomendar un libro que se llama Sorprendido por la Esperanza, Surprised by Hope, que es una, una versión más condensada. Y ahí podemos dialogar acerca de los factores históricos, eh, teológicos y políticos. Perfecto, esa conversación la podemos tener y ciertamente la fe cristiana va a anclar este testimonio. No es lo que yo siento en mi corazón, sino que esto pasó en la historia, independientemente de lo que yo sienta en mi corazón. Pero a la vez excede lo que podemos decir históricamente. No es algo que yo sencillamente puedo tomar en un laboratorio y probarlo. El novelista Frederick Buechner una vez este, se preguntó qué sucedería si Dios, en vez de utilizar el instrumento de la fe para establecer nuestra relación con Él decidiera darnos prueba, prueba tipo científica. ¿Qué si Dios decidiera sencillamente eh, aclarar toda duda, proveer una prueba indubitable? De alguna manera, algo tangible, algo que vaya más allá de toda duda razonable. Entonces, Buechner imagina y dice, bueno, yo supongo... Que en ese momento, uh, Dios magnífico miraría a uh, la the Milky Way, a uh, la Vía Láctea con sus estrellas en el cielo, y, y supongo que Dios pudo haber uh, eh, aumentado el, 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 la tenacidad de, de cuánto brillan las estrellas y después organizado las estrellas de tal manera que cuando nosotros miráramos hasta el cielo vemos que está casi escrito en una oración completa yo existo, yo existo. Entonces dice, pero ¿qué sucedería? Ah, bueno, pues la reacción sería quizás dramática, las iglesias se llenarían desbordando estadios, el crimen quizás cesaría de suceder, se terminarían las guerras, habría de pronto un mundo con paz. Pero, conociendo la naturaleza humana, Luego de que las estrellas, noche tras noche, mes tras mes, año tras año, siguieran dibujando, yo existo, yo existo, parte de nuestra naturaleza comenzaría a decir, ¿y qué? ¿y qué? Entonces Buechner dice, ¿realmente lo que nosotros necesitamos es una prueba científica? ¿De que en algún lugar existe un Dios que ha satisfecho mi curiosidad intelectual? ¿Que de alguna manera ese Dios me ha probado que Él ha actuado en la historia? ¿O lo que necesitamos es un Dios que se ha metido a la historia y me ha llamado a que yo le confíe toda mi vida a Él porque Él es real aunque yo no entienda todo lo que Él es? ¿Acaso no necesitamos un Dios que esté con nosotros en el sufrimiento no que me sencillamente me dé una prueba para que yo le crea una pizca de información de Él. ¿Acaso no necesitamos un Dios que nos abra nuestro entendimiento, que nos llene de asombro, que permita que nosotros podamos ver en cada aspecto de nuestra vida la luz de la resurrección y que vea que el horror de la muerte no es nuestro último capítulo en la vida? ¿Acaso no necesitamos una relación de creerle al Dios del universo que se revela en Jesús? eso va mucho más mucho más allá de una prueba meramente científica porque incluso aunque yo tenga la oración en el cielo el testimonio histórico más creíble todavía tengo que ser la tipo de persona que dice yo confío en ese testimonio yo confío que eso que me están presentando es verdad la historia no se puede repetir la iglesia es la comunidad de gente que confiamos y tiramos nuestra vida nos lanzamos a confiar en el testimonio de aquel que se proclama Mesías y Rey tanto el testimonio de Juan o de Pablo o de otros, de que la tumba estaba vacía de que Jesucristo se desapareció, de que la muerte no tiene la última palabra déjame compartir tres implicaciones más para terminar la primera es que la resurrección de Jesús nos demuestra públicamente la victoria de Dios sobre nuestro pecado sobre la muerte y el infierno la resurrección de Jesús demuestra de forma abierta que Dios triunfa sobre aquello que nos desconstruye y nos desordena sobre aquello que nos oprime y nos aplasta el pecado nos desfigura el pecado tiene la capacidad no solamente de desfigurarnos, sino que nos lleva al abismo de la muerte. Entonces, la resurrección vindica la proclamación de que todo aquel que pone su confianza en Jesús, ese, esa, serán salvados. La resurrección dice que creer en Jesús no es solamente creer que Él vivió, sino creer que Él es la esperanza de la humanidad. La resurrección, entonces, la demostración pública sobre el pecado, la muerte y el infierno. En el Nuevo Testamento se habla de infierno siempre atado a la persona de Jesús. Entonces, quizás en otro momento vamos a tener oportunidad de hablar del infierno como una realidad de separación absoluta y de sufrimiento. Pero siempre que en el Nuevo Testamento se habla de infierno, particularmente en los evangelios, se ata a la persona de Jesús. Y es que Jesús anula el infierno, anula esa separación eterna de horror. Es que Jesús es la esperanza de rescate. Segundo, la resurrección de Jesús es la garantía, los primeros frutos de nuestra resurrección corporal. Es decir, el cristianismo no proclama que Dios está en la tarea de salvar almas desencarnadas mi espíritu cuando yo me muera con ese ticket al cielo. Eso no es lo que dice la fe cristiana. La fe cristiana habla de que Dios está en la empresa y en la misión de rescatar toda nuestra vida, toda nuestra intención, toda nuestra voluntad, todo nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro corazón, todo lo que somos. Por eso el Evangelio se presenta como una proclamación que nos confronta porque es una examinación de todo lo que soy. Por eso el Evangelio no me permite a mí sencillamente decir, ah, mira qué chévere, si sí, yo lo que creo en Dios, y entonces quizás en algún momento tendré un, un ticket para llegar al cielo. ¡Falso! Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es que el Evangelio llega a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo para salvar todo lo que somos, porque al menos que Dios salve todo lo que somos, yo nunca voy a tener todo lo que Él es nunca tendré todo lo que Él es por eso la resurrección es la garantía los primeros frutos de nuestra resurrección corporal el pasaje que habíamos leído anteriormente en el bautismo somos enterrados con Jesús para que en su resurrección seamos levantados con Él la fe cristiana proclama que Dios atesora nuestra vida corporal y que en algún momento al fin de la historia habrá una segunda resurrección una resurrección para todos sus hijos y sus hijas para una vida perdurable, como dice el credo. Amén. Por eso nosotros utilizamos la palabra resurrección y no resucitación. Lázaro fue resucitado. Gente en la medicina moderna es resucitada. La resurrección implica volver a la vida en un tipo de vida perdurable que no vive muerte. Que es inmune a la muerte. Jesús resucita siendo inmune a la muerte. Jesús es el primer fruto de esa gran resur de resurrección al fin de los tiempos. Aquellas personas que son víctimas de violencia, de desesperanza, de dolor, de las enfermedades, de ese cáncer que nos ha devorado, de ese bebé que, 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 que ni siquiera pudo nacer, de aquel joven que murió tempranamente, de aquel acto terrorista que mató a 10, a 20, a dos mil o a tres mil personas de aquellos que se mueren solos. La resurrección es el, es el sí de Dios de que hay vida después de esta vida. Es el sí de Dios, de que Dios está actuando de manera radical en medio de nosotros. Un autor decía, la esperanza de la resurrección es más que anticipar que nosotros nos vamos a ir de este mundo en algún día, lo cual no es cierto. Dios viene a este mundo a recrearlo, y el primera, la primera recreación impactante es la recreación de la vida de Jesús resucitado la nueva creación ha comenzado aquí con nosotros y tercero la resurrección de Jesucristo hace, hace el cristianismo único entre todas las religiones realmente muchas personas hoy piensan que todas las religiones son iguales usualmente es una, una declaración desinformada no todas las religiones son iguales, de la misma manera que, todos los, que no todos los partidos políticos son iguales, etc. Um, de hecho, la persona de Jesús, Él mismo, se contrapuso a las visiones de que tú puedes sencillamente creer lo que sea. Porque el asunto es que tú y yo no terminamos creyendo eh, todo a la vez. Siempre terminamos creyendo algo en específico. La pregunta es, ¿qué estamos creyendo? El apóstol Pablo dice... En el anclaje de la historia Dios ha actuado y este Jesús de Nazaret ciertamente es luz, vida, amor, resucitada. La resurrección entonces es la victoria de Dios sobre el pecado, la muerte, el infierno, es los primeros frutos de nuestra resurrección y hace que la fe cristiana ancle su vida sobre la persona de Jesús, que niega todas las otras historias y que afirma todas nuestras aspiraciones de tener vida después de la vida. Laura Esquivel, poeta presbiteriana en Centroamérica, escribió un poema bien, bien hermoso, largo. Yo solamente voy a leer la última parte del poema donde ella hace un tipo de oración de una queja ante las injusticias sociales que estaban viviendo en su país, ante la desaparición de mujeres, de niños, ante la mentira y la violencia. Y hacia el final del poema ella comienza a repetir nos han amenazado de resurrección. Nos han amenazado de resurrección, es decir, Dios presenta una amenaza contra todos los poderes que amenazan su vida en nosotros. Y entonces ella le dice a alguien, le dice, no, no son los ruidos de la calle lo que nos amenazan, ni los gritos de los borrachitos en San Pauli, ni la algarabía de los deportistas. Es el ciclón interior de una lucha de colores que sanará aquella herida del Quetzal abatido en el Itzcan. Es el terremoto que se acerca para sacudir el mundo y poner cada cosa en su lugar. No, hermano, no es el ruido de la calle, no es la violencia de la calle lo que no nos deja a dormir acompáñanos en esta vigilia y tú vas a saber lo que es soñar sabrás entonces lo maravilloso que es vivir amenazado de resurrección soñar despierto velar dormido vivir muriendo y saberse ya uno en todo resucitado resucitado
1: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.